1: En la parte musical de Infocal abordaremos géneros, artistas, eventos y cualquier tema musical que esté haciendo ruido en la industria, pero lo haremos de una forma muy diferente a lo normal, con el fin de borrar algunos estigmas y generar pensamiento crítico entre la sociedad. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos a Infocal. Ya llegamos a nuestro programa número 36 al aire aquí por Radioactiva TX. 89.9 de FM y también ya estamos en la emisión número 7 por Spotify para que no se lo pierdan también por esta plataforma y a los que nos estén escuchando justamente por Spotify les recordamos que por cuestiones legales de derechos de autor no podemos poner las canciones completas así que si en algún momento les gustaría escuchar el programa completo con toda la música... Si están por Tequisqueapan, Querétaro Por toda esta región del Bajío Recuerden que nos pueden escuchar En el 89.9 de FM En su radio Ahí todos los viernes a las 5 de la tarde También estamos los lunes a las 12 del mediodía En la retransmisión por Radioactiva TX 89.9 de FM y si tampoco lo pueden escuchar por ahí o si también quieren escuchar el programa completo desde cualquier parte del mundo les recordamos que también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como tx.org. Org, ahí se van al menú de hasta arriba Dan clic en Infocal y listo Y pueden estar escuchando los programas de las últimas dos semanas Pero bueno, como cada viernes, lunes o cualquier otro día Que nos estén escuchando desde cualquier parte del mundo Está con nosotros Paola Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día?
0: Hola a todos, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien, pues la verdad es que bastante bien, toda la semana ha estado bastante bien y pues fíjate que desde la semana pasada que empezaron a, a vacunar a más personas pues he tenido personas cercanas que también han, se han estado vacunando en esta jornada, entonces la verdad es que bastante bien ya se siente más como poco a poco van vacunándose más personas, digo quién sabe cuándo nos llega el momento a nosotros, no. pero poco a poco se ve más, y aparte a mí lo que me llegaron a contar es que estuvo bastante bastante bien organizado esta vez, entonces pues poco a poco va mejorando la cosa
1: y poco a poco más personas. Sí, pues parece que ya se le empieza a ver una luz al final del túnel. Al parecer ya hay más vacunas, ya cada vez hay más personas que, que pueden llegar a, a la vacuna también ya en estos lugares de difícil acceso. Ya están vacunando a más y más gente. Entonces pues ya, al parecer ya, ya vamos eh, un poco más cerca de, de la salida de, de esta pandemia, que la verdad nos ha dejado marcados muy, muy cañón. Entonces, pues bueno, para comenzar, les queremos recordar que cualquier comentario, queja, duda, sugerencia, etcétera, etcétera, nos la pueden hacer llegar por donde, Paula.
0: Por el Facebook de la estación y nos pueden encontrar como RadioactivaTX89.9. Ahí cualquier cosa que nos quieran dejar, los vamos a estar leyendo.
1: Y ahora sí, arrancando con los temas del día de hoy, ¿por qué no nos cuentas, Paula, cuáles son los tres temas que traemos para esta edición de Infocal?
0: Claro que sí. Los cuatro temas que traemos para ustedes el día de hoy serán... <risa> 1. AMLA anuncia la compra de la refinería a Deer Park en Texas. 2. Seguridad aérea mexicana degradada a categoría 2 por Estados Unidos. 3. Arranca la final de la Liga MX. Dos. Y en la parte musical estaremos hablando de Lord quien recientemente salió anunciada junto con muchos otros cantantes y grupos como participante en el Festival Primavera Sound 2022 de Barcelona.
1: Ya lo escuchaste, quédate con nosotros, no le cambies y sube a tu radio o a tu dispositivo móvil porque se va a poner bastante bueno este programa con los cuatro temas que estuvieron sonando más entre semana y con canciones de Lord, una desaparecida totalmente pero que al parecer va a regresar a la escena. Y comenzamos con la primera canción del día de hoy. Esta se titula Team.
0: Wait till you're now. We've not yet lost all our graces.
1: The hounds will stay in
0: chains. Look upon your greatness and she'll send the call out, 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 send the out, send the out, AMLO anuncia la compra de la refinería Deer Park en Texas. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes que Petróleos Mexicanos adquirió la refinería Deer Park en Houston, Texas. Esta refinería opera como Deer Park Refining Limited Partnership, la cual tenía una participación 50-50 entre la anglo neerlandesa Shell Oil Company y Petróleos Mexicanos. Hoy cerramos la operación para comprar la refinería Deer Park de Houston, Texas, propiedad de Shell. Ahora Pemex tendrá el 100% de las acciones, lo más importante es que en 2023 seremos autosuficientes en gasolinas y diésel. No habrá aumentos en los precios de los combustibles, publicó el mandatario en Twitter. El precio del otro 50% de las acciones, para que los mexicanos seamos dueños, nos costó 600 millones de dólares. Estamos hablando de alrededor de 12 mil millones de pesos. No crédito, no deuda, indicó el mandatario en un video. Con esto, dijo... En 2023, México será autosuficiente en gasolinas y diésel, con lo que no habrá aumentos en los precios de los combustibles. De acuerdo con información de Shell, la refinería se encuentra entre las más grandes de Estados Unidos, con una capacidad de crudo de 340.000 barriles por día y sus plantas le permiten procesar crudo pesado y ligero sin generar combustóleo. Produce alrededor de 110.000 barriles por día de gasolina, 90.000 de diésel y 25.000 de turbosina. Es igual que la nueva refinería de Dos Bocas, que también va a tener capacidad para refinar 340.000 barriles diarios de combustibles, explicó López Obrador. En un comunicado, Pemex refirió que con el plan del presidente se están rehabilitando las seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación. Se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, se reiniciará la reconfiguración de Tula y mediante esta operación se toma la propiedad total de la refinería de Deer Park y con ello el control y la operación. En suma con las acciones descritas, Pemex alcanzaría una producción de 1.362.000 barriles diarios para abastecer en total de la demanda mexicana de gasolinas, diésel, turbocina y otros petrolíferos.
1: Pues en esta nota hay dos posturas como muy marcadas ahí en redes sociales y en todos lados. Unos, los que apoyan a Andrés Manuel López Obrador, que dicen que fue una buena compra, que porque a pesar de que están todo mundo migrando a, a energías renovables, Todavía va a haber bastante tiempo en el que, en el que se haga este, este tránsito hacia esas energías completamente. Y está la otra parte, la parte en la que la verdad yo me siento un poco más identificado, donde dices, ok, está bien, estás invirtiendo en el presente, pero te estás olvidando del futuro, o sea, estás invirtiendo en algo que es momentáneo, que a lo mejor ahorita todavía se usa bastante pero que tal vez en unos 10 años ya vas a tener ahí un mega monstruo que puede producir y producir petróleo y que puede producir y, y refinar para que se haga gasolina y toda la cosa y ya no te va a servir de nada porque al final ya nadie lo va a usar, ¿no? Entonces están estas dos posturas. Además de esto también está la otra parte que se supone que al inicio de, de su mandato Andrés Manuel dijo que con la refinería de Dos Bocas, la que se aferró a, a hacer, Iba a ser México ya autosuficiente para estas fechas, para ya 2021 ya se supone que México debería de ser autosuficiente con el petróleo que se debía de producir en esta refinería de Dos Bocas. No se ha terminado, han habido bastantes problemas entre que una vez inundó, entre que le encontraron fallas técnicas, entonces nada más no se termina nada, no se, no se termina de, de construir, no se concluye y no se llega a nada. Y ahorita ya se compró otra refinería más, que en realidad pues ya era mitad de Pemex, pero bueno, ya se terminó de comprar. Y pues al parecer aquí es como que otra vez que, que no se pudo lograr a un proyecto y que se está usando otra vez el recurso de los mexicanos para comprar otra cosa todavía más cara que ahora sí ya, ya pueda decir Andrés Manuel, ¿saben que Yo les dejé ya al final de mi sexenio porque lo está prometiendo para 2023, o sea un año antes de que salga. Yo ya les dejé al final de mi sexenio a un México completamente, eh, no sé, que pueda producir toda la gasolina para su, para su país, completamente autosuficiente. Sin embargo, no sé qué tan bien cuando, cuando deje el país, qué tan bien le vaya a ir. De hecho, ahorita se puede ver ya con Morena que empezó en las encuestas arrasando y ahorita cada vez va cayendo un poco más. No sé qué tan bien o qué tan buena imagen le deje eso al final con tantos proyectos que quedaron por ahí atorados, con tantos proyectos que decidió detener por hacer los que él quería y pues por invertir en lo que, en lo que él quería y a final de cuentas a lo mejor sí está siendo austero en otras cosas. Eso sí, creo que es algo bastante bueno. Pero este dinero que se está ahorrando... Lo está después malgastando... En las cosas donde ya la regó... En otras cosas, o sea, por ejemplo aquí... Según esto llevan siendo austeros... Llevan ahorrando y ahorrando y ahorrando... Pero de todos modos, ya que... Ya que llega a, a toparse con pared... De que la refinería de Dos Bocas no va a estar... Cuando él creía... Que en realidad no va a producir lo que él creía... Pues ni modo, ahora tiene que usar el dinero que ahorró... Para revertir la... la, la regada, ¿no? Del tepache que ya ha he hecho antes, entonces... Pues bueno, ahí como que son estas, estas, estas cosas. Por otra parte, la, 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 la parte que está a favor de, de Andrés Manuel también creo que sí tiene, tiene bastante validez, que, que pues de todos modos podemos ser como que muy idealistas de que ya debemos de estar considerando completamente energías este, renovables pero es como la vez que estábamos platicando de los, de los alimentos transgénicos te acuerdas paula que pues muchas personas satanizan este, los alimentos transgénicos en este caso eh, la quema de combustibles como, como la gasolina el petróleo sin embargo pues ya somos tanta gente ya hay tanta sobre, sobrepoblación en el mundo no solo en méxico que desafortunadamente Tal parece y todo indica que ya no nos vamos a poder librar ni de los transgénicos ni del petróleo totalmente. O sea, ya no va a haber algún, algún punto en el que de plano no necesitemos esto. Entonces, por esta parte creo que creo que está bien. Lo que creo que no está bien es cómo lo ha manejado. En el punto de que, de que ya había hecho la de dos bocas, se supone que eso ya iba a estar. Al final, por contratar a gente que luego es inexperta en el tema... Le quedan mal y el señor ahora para, para revertirlo pues otra vez le tiene que invertir más Entonces eso es creo que lo que no, creo que sí es una, una buena idea que pues que inviertan todavía en esto y todo Pero creo que no está tan bien el manejo, ¿tú qué opinas Paula?
0: Pues la verdad creo que tampoco eh, y yo me inclino más a que pues bueno, o sea, sí yo sé que no somos ahorita autosuficientes Que pues por eso la gasolina cada rato tiene que estar subiendo de precio pero como dices, eh, pronto se están, Y no sé si se está invirtiendo mucho Pero pues seguramente sí, porque sabemos que la contaminación Está a todo lo que da Y si seguimos como vamos, pues va a estar todavía peor Entonces sí, creo que sí se debería Pues justamente lo que dices, ¿no? Considerar más Pasarse a energías renovables, ver más esta posibilidad que seguir con lo mismo, que yo sé que sí posiblemente nunca vayamos a dejar de usar el petróleo, pero pues es un dinero que no se pudo haber usado en otra cosa porque fueron bastante, bastante, bastante dinero y a pesar de que dice que es austero, pues ya todo el dinero que se gastó en eso, ¿no? Cuando todavía hay muchas otras fallas en las que mejor se podría invertir este dinero.
1: Sí, también creo que algo que, que, ha, que ha caracterizado perdón, al gobierno de, de Andrés Manuel Es justo esta parte de, de no saber manejar muy bien los presupuestos No sé quién sea eh, la persona que esté ahí en Secretaría de Hacienda Pero al parecer no le están manejando muy bien los presupuestos Porque está mandando más dinero a donde no debería tanto Le está quitando a otras dependencias, tanto particulares como de gobierno eh, Bastante presupuesto que a final de cuentas es como que muy poco muy poco razonable, creo yo. Por ejemplo, le quitó al hospital de cancerología, le quitó a, a otro tipo de cosas muy, muy indispensables, también al hospital general. Y, por ejemplo, sí mandó ese presupuesto a construir un estadio de béisbol. Este tipo de cosas son las que a muchos de los mexicanos no nos quedan completamente claras, pero, pues bueno, a final de cuentas, hay, también están haciendo cosas buenas. La parte esta de austeridad creo que sí es algo que no se había dado en, ningún otro, en otro gobierno, pero bueno, ahí son, son dos posturas, igual nosotros les recordamos que estas son ideas, opiniones, posturas completamente propias, no tiene nada que ver con Radioactiva TX, eh, y también les recordamos que nos pueden hacer llegar sus comentarios, cualquier duda, queja, sugerencia, etcétera, etcétera, nos la pueden hacer llegar por el Facebook de la estación, ahí nos pueden encontrar como Radioactiva TX. TX89.9 Ahí déjenos sus comentarios Cualquier duda, queja, sugerencia Las vamos a estar leyendo Y también ya se acercan las elecciones El próximo fin de semana Ya van a ser las elecciones Recuerden el 6 de junio ir a votar Y pues cualquier cosa Ahí vamos a tomar nosotros La decisión de quién va a ser El que después nos va a gobernar Entonces pues bueno Con esto cerramos la nota Y nos pasamos a la siguiente nota musical
0: ella Marija Lani Jellich O'Connor, mejor conocida por su nombre artístico Lorde, nació en Auckland, Nueva Zelanda, el 7 de noviembre de 1996. Es una cantante, compositora y productora neozelandesa. Fue criada en Devonport junto a sus tres hermanos, por su madre, Sonja Jellich, una reconocida poeta, y su padre, Vic O'Connor, un ingeniero civil. Scott McRackland, futuro manager del intérprete, la descubrió a sus 12 años de edad, en 2008, luego de recibir un video de Lani cantando Warwick Avenue de Duffy en un concurso de talentos de su escuela, y a la misma edad firmó un contrato con Universal. Inicialmente quería que su nombre artístico fuera Lord, sin embargo este parecía realmente masculino, así que añadió una E al final para formar Lord. Respecto a su alias, comenta que se debió a que desde niña estuvo interesada en la realeza y la aristocracia, y que algunos creen que es religioso, pero no lo es. Para Lani, Lord es un personaje al que tiene que recurrir cuando canta, porque generalmente es una persona muy reservada. Y para esta nota musical les hacemos la recomendación del tema Royals. Internacionales
1: Seguridad aérea mexicana degradada a categoría 2 por Estados Unidos. Mediante su sitio web oficial, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, FAA, anunció el 25 de mayo que degradaría la calificación de seguridad aérea en México pasando de categoría 1 a categoría 2 en la escala que maneja nuestro país vecino. ¿Pero qué significa esto? ¿Afecta a los vuelos a Estados Unidos o directamente a los pasajeros? ¿Por qué se tomó esta decisión? Esta calificación afecta específicamente las operaciones aéreas que tienen que ver con Estados Unidos. Por medio de un programa llamado Evaluación de Seguridad de la Aviación Internacional, la FAA por sus siglas en inglés, califica el trabajo en cuestión de seguridad que están haciendo las autoridades gubernamentales de la industria aeronáutica en todos los países que viajan hacia y desde su territorio o que trabajan directamente con código compartido con aerolíneas estadounidenses. La evaluación se basa en los estándares de seguridad recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional, no por las regulaciones establecidas por la FAA, según declara la misma institución. En términos generales, estos son los elementos que se evalúan. 1. Legislación primaria en la aviación. 2. Regulaciones específicas de las operaciones aéreas. 3. Calificación y entrenamiento del personal técnico. 4. Orientación técnica, herramientas y suministro de información crítica sobre seguridad 5. Otorgamiento de licencias, certificaciones, autorización y aprobación de obligaciones 6. Vigilancia 7. Resolución de problemas referentes a la seguridad En la aplicación del programa, la FAA califica a los países en dos categorías a partir de su evaluación Categoría 1. Cumple con los estándares de seguridad Categoría 2 no cumple con los estándares de seguridad Hasta el 25 de mayo, antes del anuncio, México se encontraba en la categoría 1 Ahora está en la categoría 2 La mayoría de los países con operaciones aéreas relacionadas con Estados Unidos Pertenecen al primer grupo Además de México, estas son las naciones que actualmente están en la categoría 2 Bangladesh, Curazao, Ghana, Malasia, Pakistán, Tailandia y Venezuela además de los miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental. Cuando un país forma parte de la categoría 2, puede deberse a una o más de las siguientes razones. El país carece de leyes o reglamentos para respaldar la certificación y supervisión de las compañías aéreas de acuerdo con las normas internacionales mínimas. Carece de la experiencia técnica, los recursos y la organización para otorgar licencias o supervisar las operaciones de las compañías aéreas. No cuenta con personal técnico debidamente capacitado y calificado. No proporciona una orientación adecuada para los inspectores para garantizar la aplicación y el cumplimiento de las normas internacionales. Tiene documentación y registros de certificación insuficientes, además de supervisión y vigilancia inadecuadas de las operaciones de las compañías aéreas. Preguntas que posiblemente se tengan al respecto. ¿Se cancelarán los vuelos? No Cuando un país ya tenía operaciones aéreas en Estados Unidos Antes de ser degradado a la categoría 2 Se permite que los vuelos sigan operando La diferencia es que las aerolíneas mexicanas No pueden aumentar frecuencias a las rutas que ya tienen Ni crear nuevas rutas Esto significa que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía No podrá tener rutas directas a Estados Unidos A menos que cambiemos a categoría número 1 otra vez Otra pregunta es la siguiente ¿La degradación significa que las aerolíneas son inseguras? No el programa de la FAA se enfoca únicamente en las autoridades aeronáuticas de un determinado país, no en la capacidad o cumplimiento de las aerolíneas de para los estándares internacionales. La última pregunta, ¿se puede regresar al nivel anterior? Sí, ya había sucedido en 2010 que la seguridad de aviación en México fuera degradada a categoría 2, pero la categoría 1 fue recuperada tras solo 5 meses. El subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán Moguel, Dijo que México recuperará la categoría 1 en seguridad aérea en menos de 4 meses Debido a que se cubrieron las 28 observaciones realizadas en una auditoría de Estados Unidos Con esto terminamos esta nota y los dejamos con el siguiente corte musical
0: Lord, Lord inicialmente publicó su EP debut The de Love Club en SoundCloud de forma gratuita en noviembre de 2012 Scott McAclan comentó que Sentimos que era una pieza musical muy fuerte y pensamos Vamos a lanzarlo a ver qué dice la gente Es muy difícil lanzar un disco en iTunes de una artista desconocida Y esperar a que la gente gaste su dinero en eso No nos adherimos en eso absoluto Dijimos, vamos a lanzarlo y preocupémonos por el dinero después Toda la visión de ella como artista no fue impulsada por el dinero Fue impulsada por su música Nunca hicimos una decisión basada en finanzas cuando el EP alcanzó las 6.000 descargas gratuitas en el sitio, Universal Music Group decidió lanzarlo oficialmente. Finalmente, The Love Club estuvo disponible en iTunes y logró debutar en el número 2 de la principal lista de popularidad del país natal de la cantante y entró en las primeras 25 posiciones del conteo Billboard 200. El primer sencillo del EP, Royals, logró debutar en el número uno en Nueva Zelanda y semanas después ingresó a las primeras 10 posiciones en más de 20 países, incluyendo Estados Unidos. Alcanzó el número uno en la principal lista de este país, gracias a esto, Lord pasó a ser la artista más joven en alcanzar el número uno en el Billboard Hot 100. De igual forma, la volvió la primera artista femenina neozelandesa que logra llegar al número uno como artista principal. Para finales de 2013, la canción era la más vendida por una artista femenina durante el año. Y para abril de 2014, había vendido más de 5 millones de copias. Y para esta nota musical, la recomendación es... Green Lights. I do my makeup in somebody else's car We order different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth She thinks you love the beach you're such a damn liar Deportivos
1: Arranca la final de la Liga MX Cruz Azul está a solo 90 minutos de romper la maldición Solo tiene que resistir en casa para coronarse en México El volante, Luis Romo, anotó en el segundo tiempo el jueves Y la máquina derrotó 1-0 por a Santos Laguna Para tomar ventaja en la final del torneo clausura mexicano El jugador de la máquina aprovechó un rebote dentro del área Para marcar el único gol del encuentro a los 72 minutos Santos dio un primer aviso a los 9 minutos Con un intento del delantero colombiano Juan Otero Que se fue ligeramente desviado un minuto más tarde, Eduardo, el mudo Aguirre, dio un nuevo aviso con un intento de media distancia que fue desviado a tiro de esquina por el portero José de Jesús Corona. A los 12 minutos, los locales volvieron a tocar la puerta con otro intento de Otero que se fue desviado. Cruz Azul se sacudió este dominio inicial y empezó a generar peligro con intentos del uruguayo Jonathan, el cabecita Rodríguez, quien a los 34 minutos tuvo la mejor aproximación para los celestes con una tijera dentro del área que fue rechazada por el portero Carlos Acevedo. En el segundo tiempo, la intensidad del partido cayó, con un Santos que insistió pero careció de profundidad. Cruz Azul se puso al frente cuando Romo realizó un disparo dentro del área, que le rebotó a un zaguero. La pelota le quedó a modo al volante, quien remató de forma potente al arco de Acevedo. El partido de vuelta será el domingo por la noche en la cancha del Estadio Azteca. En la final no se aplica el criterio de gol de visitante ni la posición en la tabla para desempatar una serie. De esta forma, para conseguir la octava corona en su historia, a Cruz Azul le basta cualquier empate. Con ello acabaría con una sequía de títulos que data desde el torneo de invierno de 1997, cuando los celestes derrotaron al León. La máquina ha perdido las seis finales de las ligas previas que disputó desde que se coronó la última vez. Semejante racha lo ha vuelto objeto de burlas de los aficionados de otros equipos que lo han apodado el subcampeonísimo. Luego de un colapso épico, el torneo anterior al perder una ventaja de 4 goles en las semifinales ante Pumas, Cruz Azul firmó un clausura en el que empató la marca de victorias consecutivas en la historia, con 12, y se quedó a solo 2 puntos de empatar un récord de torneos cortos que se disputan en México desde 1996. Sin embargo, Santos no está muerto, cualquier triunfo por diferencia de un gol mandaría el partido a los tiempos extra, si se mantiene la igualdad serían necesarios los penales. Pues estos son los escenarios que tiene la máquina celeste del Cruz Azul para ser campeón. La verdad se ve bastante eh, viable que sea campeón. Muchos analistas están diciendo que sí, entonces pues ahí un saludo para todos los aficionados de Santos y obviamente también para los de el Cruz Azul, que pues ya este domingo se sabrá la definición de este torneo Guardianes 2021. Y los dejamos con el siguiente corte musical.
0: Lord no ha lanzado nada de música nueva desde el aclamado álbum Melodrama de 2017 y ha entrado y salido del ojo público con actualizaciones por correo electrónico a sus fanáticos e incluso una historia de Instagram, alentando a los fanáticos a votar. Y ahora la cantante, neo... neozelandesa. Y ahora la cantante neozelandesa ha sido noticia, ya que los fanáticos están convencidos de que regresará pronto con un nuevo álbum. La cantante fue anunciada para el festival Primavera Sound de Barcelona en 2022, lo que podría indicar que está a punto de lanzar nueva música y salir de gira. Hace un año confirmó que una vez más se asoció con el colaborador de melodrama Jack Antonoff para su próximo álbum en un boletín de fans, pero la pandemia retrasó la creación del registro. Aún no se conoce el nombre ni la fecha de salida del que será ya el tercer álbum para una de las reinas de la música pop independiente, pero sus fans lo tienen claro. Esta confirmación pone 2022 como límite para conocer lo nuevo de Lord.
1: Y de esta forma es como llegamos prácticamente al final del programa del día de hoy, queridos amigos y amigas. Eh, les recordamos que si nos están escuchando por Spotify, no podemos poner las canciones completas por cuestiones de derechos de autor. Pero si quieren escuchar el programa completo con toda la música, si andan por Tequisquiapan, por la región del Bajío... ...ahí le pueden poner al 89.9 de FM de su radio... ...todos los viernes a las 5 de la tarde... ...y también los lunes a las 12 del mediodía... ...ahí pueden escuchar Infocal con toda la música... ...y si no están por allá o están en cualquier parte del mundo... ...pero quieren escuchar todo el programa completo... También estamos en el podcast de La Estación, que lo pueden encontrar como Radioactivatx.org. Ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, ahí pueden estar escuchando los programas de las últimas dos semanas. Nos despedimos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
0: También les recordamos que cualquier comentario, sugerencia o participación es bienvenido y nos lo pueden hacer llegar por la página de Facebook de La Estación, que está como Radioactivatx89.9. Ahí cualquier cosa que nos quieran dejar, la vamos a estar leyendo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Nos vemos hasta la próxima semana Y para esta última nota musical La recomendación es el tema Que realizó con Disclosure La canción Magnes Adiós Infocal Abre
1: tu mente Despierta tus sentidos